0: Defend Taiwan. Taiwan.
1: Hello， 欢迎收听 Eason Medical 的 Podcast 节目《Eason 的 Clock》，我是 Wilson，
0: 我是 J 卡。那第一次接触到 Eason 的朋友呢？我们是一个分享医学知识的平台，我们会观察生活中医疗或是健康的大小事，然后以轻松简单的方式来和大家分享正确的生活习惯
1: 。我们很开心 Eason 能够成功的进入第二季的节目。那这一季的节目呢，我们与 FM 台湾联合制作播出。这边简单跟大家介绍一下 FM 台湾。FM 台湾不仅是一个 podcast 声音创造团队，也是一个能让你发光发热的平台。如果你已经是个 podcaster 的话，欢迎你与 FM 台湾联系，为自己的节目找到更多更广的广告赞助机会。欢迎 IG 搜寻 FM 台湾底线 podcast。
0: 那在这一集开始之前啊，就是在这一集讨论疫苗之前，我想要先问一下 Wilson， 你对于最近在新闻上或者在论坛上面被讨论的沸沸扬扬的这个校正回归这件事情，你有什么你有什么看法？
1: 应该第一个先讲了，就是说，我觉得不应该是一个政治口水战。嗯、我呼吁现在在台湾的大家，就是要知道说，我们应该要齐心抗议。嗯、大家应该就是祈祷天佑台湾。嗯，与其是去讨论就是赵正回归是怎么样子的说法比较对啊，或者是不是盖牌啊、隐、嗯、匿疫情啊等等的这件事情。嗯、好，那回到赵正回归本身。校正回归其实是一个在很多国家，包含美国、德国、英国，甚至以色列，全全世界其实都有这个所谓校正回归的事的事情。所以之
0: 前在其他国家都会。都已经有这样子，
1: 没错。其实因为疫情的关系，不论是检体量暴增，又或者是地方跟中央的这个沟通有一些嫌隙，其实不是只有在台湾会发生。你可以想象，像美国这么大的地方、嗯，它一定有些中央所通报的这个数字，那一定会有一些州，又或者一些城市、一些医院来不及通报给，就是从小医院一路到州，州一没有办法通及时通报给中央，给美国的中央政府。是这个其实状况，其实一定是会发生的。第一个讲沟通的话，一定会有嫌隙，嫌隙好像是比较一个负面的词啦。但是有一些误差，这个是一定是常常发生的。第二个部分，以台湾的角度来说，检体量现在确实是比较大的。Yeah, 那我们在第一线的医检师，还有我们各个这个实验室的人员，其实都非常的辛苦，会需要花很多的时间去把检体处理完。那也因为这样子的关系，一定会有前几天。呃，来不及处理完的，到某一天，嗯、例如说今天呃，我们看到奥川检体量的报告都出来了。嗯，他的报告其实可能来自于前几天的检查，这样子的报告，我们还是得所谓的回归到他该有的那个日子里面，才会是一个正确的一个确诊数字。嗯、那那这个其实是帮助我们去判断一个疫情的趋势。在我们的 I G 的贴文，其实我们有讨论到用鸡蛋来做这个例子。对，例如说，我们一家店每天都卖五颗蛋。可能平常我们的这个店员我很忙啊，哈，很多的鸡蛋呢在进货啊，我们来不及去做登录、嗯，所以我们统一在礼拜六的时候发现，哇，有三十颗蛋没有被
0: 登录到，没
1: 有被登录到，那我们可能因为我们固定每天都有卖五颗，对，然后我们前五天都没有登录到，所以我们知道礼拜六。它登记是30颗，是，但其实里面的25五颗是礼拜一、礼拜二、礼拜三、礼拜四、礼拜五没有登录到的、嗯，都统一在礼拜六一起来登录
0: ，所以就会变成五加25五颗。就比如说今天五颗，然后再加上加上前五天的25五颗校正回归，没错，所以总共是30这样子。但不代表说我今天就卖了30颗。
1: 没错，没错，因为这是要避免在一个解读报告上面，让我们误以为是单日业绩暴增三十克，但其实是平均每天都五克，所以这样才可以让我们知道比较正确的趋势。所以校正回归这件事情，我是必须让大家了解，就是说这在统计是有它一定的存在的意义。我相信也不是政府为了要什么掩盖疫情啊、误诊啊、嗯、盖牌啊，或者是。任何现在在房间去酸啊，或者是做冷嘲热讽的部分、嗯，我觉得希望大家可以体谅前线的医护人员的辛苦啊，呃、前线包含这一检师、护理人员、裁检人员的辛苦，还有我们现在的流程的这个需要精进的地方，嗯、我相信政府都很积极的去做这样子的调整，我觉得不需要为了这件事情去花太多的力气去做口水战，嗯
0: 。我相信很多人会在乎这个校正回归到底代表什么。其实他最终就是希望说疫情可以赶快结束了、啊。嗯，王森，你觉得你觉得疫情什么时候才会
1: 结束啊？我是医师，不是算命师，所以我没有办法预测说就是疫情什么时候会结束。因
0: 为我自己我自己本身我不是一个很爱往外跑的人，是，但是我已经在家里差不多待了一个礼拜多一点点，嗯、是。其、就、实、是、对于射手座的人来说，这其实是一个还还蛮，对我来说是一个新的突破啦。就是什么
1: 样的突破？突破盲场？就是、突破宅在家的感觉？宅在家的感觉？你不是说你什么上升巨蟹吗？不是上升巨蟹现在很很宅吗？
0: 对啊，但上升是三十岁之后
1: 了解了解，所以你今年贵庚？
0: 就是三十以下。Anyway， 就是
1: 我我知道，相信很多的朋友应该也是觉得在家里已经闷了一个礼拜。那我想在国外的疫情更久對啊，那个所以应该是更是更累嘛。我真
0: 的觉得真的。很厉害，就大家国外的这些大家们， yeah, 国外的这些人
1: 是。那我想，如果大家在这个不论是再宅工作、哦、或者是在宅的宅好宅满的过程当中，有什么平常在家做的一些活动，可以跟我们分享一下。嗯、我们来解脱一下射手座的小灵魂，来帮他告诉他说，在家里可以做哪些事情。可以那我觉得还不错啦，因为其实
0: 现在我跟我一些朋友都会每天晚上就是在用视讯，然后大家一起做运动，然后做瑜伽,、哦做瑜伽啊啊啊，所以我觉得其实还
1: 还还蛮好玩的。其实也是不同的体验嘛，对吧、啊啊嗯？所以有不一样的方式可以来 hang out。Anyway， 言归正传，就是说什么时候可以让疫情更稳定？其实疫情更稳定这件事情，有一个很重要的决胜关键，就是疫苗，就是疫苗的普打，其实是我们的决胜关键这样子。所以刚才问我说，疫情什么时候会结束？其实只要在疫苗可以 cover 大部分的这个所谓的变种猪的话，其实只要打疫苗应该是变种
0: 。哦，变种猪不是变种猪，不
1: 是不是街头猪出的变种猪那个猪，<笑>但是变种的病毒猪啦，对、啊、对对对，反正就是疫苗是一个决胜关键。对
0: 啊，你刚刚说到就是疫苗普打，那其实，在五月十九号进来的四十万剂的这些疫苗，嗯、之前我们台湾其实只有三十剂，现在就是七十万剂的疫苗。然后如果把这七十万剂都当作是第一剂来打的话，嗯、那这样子七十万剂，然后台湾总人口两千三百万，那其实覆盖率也。只有差不多三趴耶，是对，那就跟我们一般认知的，就是达到群体保护力，大概要差不多六十到 70% 的的接种率，这是这其实还是有有一个蛮一段蛮大的一个落差。
1: 当然，因为我不是政府机关的单位哦、嗯，那我想我们的政府也是很积极的在帮我们台湾的国人，就是去争取到更多的疫苗啦、嗯。所以在这边我也没有任何的立场去说这是太慢太快或怎么样。嗯、但是我我是要说，确实在这个四十万剂，然后在新进来的三十万剂，总共七十万剂确实还是不够、嗯。今天在那个卫福部的公告、嗯、哦，就是我们的阿中部长也是有分享到说，在六月中已经有两百万剂要进来。嗯、那在这个、哦 okay. 呃，八月的时候，总共应该 rolling 会有一千万剂、嗯。那我相我相信，当这个一千万剂都普打之后，因为总共是两千三百万人民嘛，还没有到六成，但是在一千万剂之后，开始慢慢的这个覆盖率变高了，我相信疫情也会逐渐的趋缓。呃，这部分也是顺便跟大家聊一下说，说像在美国啊。以色列啊、嗯，呃，或者是说在英国啊，都可以看到很好的例子，就是说，当这个全国的普打率变高的时候，最重要的第一个点是，总体的这个重症跟死亡率确实是有明显的下降。是，那再来的话是，疫情的新确诊人数也有下降。今天也顺便在继续话题之前，顺便跟大家讨论，我们打疫苗的重点其实就是要避免这个重症。
0: 哦，我觉得这是一个还蛮重要的观念嘞。很多人会误以为觉得说打疫苗，它的目的就是要完全让你感染的几率变成零。嗯、是，但其实这不是打疫苗的重点，对,对
1: 不对？对，没错没错。其实如果疫苗今天可以完全保护你。预防任何疾病的发生，当然这个是终极目标。嗯 ，OK， 我们绝对不会说 no 嘛。<笑>例如说，现在他们也发现说，那个新冠的疫苗可能可以治疗癌症，这个是现在不讨论啊、哦。但是好像有发现类似像这样的事情， okay. 如果打个疫苗可以打个针预防某很多疾病发生，那当然是不会说 no。但是其实现在我们知道的是，新冠疫苗至少可以避免重症跟死亡的几率，它可以大幅降低死亡跟重症的几率。是，但是它还没有办法。就是告诉我们说，一定是百分之百预防它的感染。嗯、o、okay, k 这是我们要理性的。而且回到刚刚说的，就是说重点是要预防重症跟死亡了
0: 。其实，在疫情爆发之前，我知道有蛮多人都对于打疫苗这件事情抱着负面的态度去看，嗯、就是会觉得说。我为什么要去打疫苗？我不想要当白老鼠。是，但是在疫情爆发之后，我发现普遍大众对于打疫苗这件事情，都是从负面转到正面、嗯，然后现在反而就是想要打，但是却没有沒有,没有疫苗可以打。对，对啊，卫福部还有政府就是有公布说，陆陆续续新的疫苗都会进来、嗯。那在疫苗普打之前，我觉得大家也可以稍微对。疫苗有更多的认识，更多的了解，嗯哼，因为现在还是会有些人会来问说副作用的风险，还有会不会有血栓的问题、嗯。就我觉得我们今天都可以来讨论一下这些话题。但是在这之前，我觉得我们先以简单基本的概念先来帮大家认识疫苗。Okay.
1: 我们要先知道说它其实是让我们的免疫反应可以去对抗外来的东西。嗯，那我们现在简单的几个比喻，疫苗本身就像是让我们的身身体先认识某一种坏人，那认识坏人的方式有很多。是我们的身体的免疫系统就好比是我们的军警哦，警察。我们用警察来做比喻，而疫苗就像这个坏人，所以我们要让身体的警察先认识坏人。嗯，认识的方式很多，包含像我们现在有所谓的活性减毒疫苗，或者是所谓的死疫苗，或者是像有一些叫做 viral particles， 坏人身上的物质。OK， 所以活性减毒疫苗就好像让一个坏人直接打到你的身体里面，但是他是先可能被断手断脚的，或者是被绑起来的，直接被打晕的或灌醉的，就是让这个坏人是一个比较不好的状态 okay, ，OK， 比较弱的状态 ，OK， 然后先丢到警察局前面，然后让警察很好的把他打爆。
0: 打爆就是先让他们知道说这个就是坏人。对，
1: 但是就是有点像是初心者版，让那个警察先用打比较弱的、嗯、弱鸡版的这个坏人，就
0: 是挥个拳就
1: 、啊、就就可以把他打死,死。那同时他也知道说哦，原来这个就是我们之后要打的坏人的样子。那第二个部分就是像这种所谓的死疫苗，嗯，我们让这个死掉的坏人丢到身体里面，让我们的身体去认识。嗯警察先看到说有一个死掉的坏人被 c o m 以后打到这个身体里面，嗯，然后让警察先去适应，然后就说哦 ，OK， 这是我们以后要认识的坏人，嗯，那再下一个就是刚才说的 vi viral particles， 那 viral particles 就是有点像是用这个坏人身上的某一个部位。哦，或者是一种物件，就比如说一根小妞妞，一根小妞妞，或他穿的衣服，他的 T-shirt，、哦 okay, 一根小妞妞有点太邪
0: 了，太邪了，太变他穿的衣服
1: ，服他的鞋子，他的裤子，就说 OK， 这是坏人会穿的衣服跟裤子。那你下次看到穿这样裤子、这样衣服的人，就是你要去攻击的坏人
0: 。那你刚刚有讲到三种让身体认识病毒的方式，那如果拿到今天的新冠病毒疫苗来讲的话，它会是哪一种？
1: 其实我们的新冠病毒疫苗有分两大类，嗯，一种是载体性的疫苗，嗯、像现在的这种 A Z 疫苗 ，OK，OK，、okay. okay, 那或者是我们所谓的 m R N A 的疫苗，像我们的 Pfizer 或者是 Moderna 的疫苗，嗯，呃，我们现在比较常见的这两种就是比较新型的制作疫苗的方式，嗯，大陆制的或者是所谓中国制的这种疫苗呢，就是比较用旧型的方式。像这个灭火病毒，就是也是所谓的活性减毒疫苗
0: ，就是我们刚刚讲到的那个格斗模式为零的那个
1: 。没错。那我们现在来讨论载体疫苗是什么， okay. 又或者是 mRNA 疫苗是什么？基本上它在做的方式呢，与其是给我们的身体病毒的片段直接给它，或者是给它一个死掉的坏人、嗯，或者是给它一个被断手断脚的坏人，或者是刚才说的这个喝醉的坏人、嗯，它其实比较像是给它一个一段资讯、嗯，让我们的身体去制造。这个坏人的相关的这个对应物件，对应物件 m R N A 的疫苗的话，它其实就像是打一个说明书到身体里面，嗯、然后让我们的身体制造这一个坏人的东西，嗯、像白色 T s h i r t 给我们的身体来看。那我们的身体的警察就会看到白色 T s h i r t 就会再去制造相对应要去破坏白色 T s h i r t 的相对应的抗体、嗯，也就是所谓类似像一个一把枪、嗯、一把刀来攻击这样子的坏东西。OK OK。那载体疫苗是什么呢？载体疫苗是，与其是直接打这一段讯息进去到身体里面，嗯，讲简单一点，就是透过一个小喽啰，带着这个新冠老大的资讯，带到我们的身体里面，嗯，再念给我们的身体听。Okay. 然后我们的身体再把它做出来说，一样是它的终点物，一样是做成一个白色 T s h i r t 然后一样是我们的身体会再根据白色 T s h i r t 来做成一把刀或一把枪来攻击它。Okay. 这一把刀、一把枪就是所谓的抗体 ，OK， 来攻击它。来
0: 、okay. 啊、姐，所以不管是 A Z 或是 Moderna 或是 Pfizer， 呃，这些疫苗，它其实不是真的把新冠病毒的尸体或是活体打到你的身体里面。对，如果大家会担心说，我去打疫苗，我会不会得到新冠肺炎？不会。就是不会嘛，没错，因為它不是真的，它只是一个载体或者一个资讯片段
1: 。没错，因为你不是把真的坏人丢到那个你的身体这个社会当中，嗯，你只是把这个坏人的资讯丢进去，嗯，就像贴公告栏一样的概念
0: 。嗯、oh, ，OK， 那这样子的话，我就会想问说，不同疫苗它的保护力？就比如说像现在的 A Z 疫苗，大家都会觉得说，哦，它的保护力好像只有，我记得好像只有差不多六成吧。嗯哼，那之后 Moderna 要进来的话，我是不是去选 Moderna 打会比较好
1: ？嗯哼，其实这是一个大家蛮常误解的。我简单一句话来讲的话，就是大家常误解说，它的保护力六成代表十个人打。只有六个人会有保护，剩下四个人不会、嗯。然后 Moderna 的这种九成啊，什么九成七，好像是十个人打九点七个人都会被保护、嗯。所以好像是 Moderna 比较好、嗯。其实比较不是这样比较的。我们第一个要先看疫苗的这个效力，嗯、它的保护力是什么？保护力的算法其实是看有一组人有打真正的疫苗，有另外一组人打的是所谓的安慰剂，也是所谓的假疫苗。嗯他们两个都进去过一般的生活，过几个月之后再回来看两边哪一边的人感染的比较多。所以呢，我们今天来举一个例子：有二十个人都来打这个疫苗，嗯、其中十个人是打假的、嗯，其中十个人是打真的。我们让他回去有新冠病毒流窜的这个社会当中继续过三个月或、嗯、几个月，看他们的实验怎么设计。反正就是过一段时间之后再回来看到底有谁得病嘛、嗯。好。我们来看的是说有打真的跟打假的人的比较，嗯、例如说打完以后呢，打真的只有一个人得病，嗯，打假的十个人都得病，嗯，那我们就会知道它是我们的比较方式，其实是有打 versus 打假的，嗯，所以呢是一比十，代表是一除以十，这样子的保护力就会是 ninety percent。o k 如果今天十个人在这个所谓的打针的疫苗都得病了。然后十个人在假的都得病了，嗯，总共都是大家都一起得病，它保护力就是零，嗯，这样听得懂我的意思吗？那如果今天是十个人打的全部都没得病、嗯，十个人有打假的全部都有病、嗯，那我们就知道它的保护力是百分之百 ，OK， 大概是这样子的概念、嗯。我们今天要看的其实是有打真的跟有打但是是假的人的比较，嗯，它的这个 ratio。它的这个比例，为什么这个保护力不能直接用这个所谓的六成来看？是因为我们也要看它研究当下的这个环境。例如说，像 A Z 疫苗跟这个所谓呃 Johnson Johnson 招生的疫苗，在研究的环境比较不公平的地方，是它放回去社会活的时候，它放的时候刚好是像 Johnson Johnson 是在 Brazil 跟 South Africa， 就是在巴西跟南非。然后那个时候，他的那个疫情刚好在升温，而且有变种病毒、嗯，所以这样很不公平啊！因为这样当然就是这些人会比较容易得病嘛，就会觉得说保护力变。保护力好像就是因为我刚才不是说打真的跟打假的，对，那真的那一群呢也是得病的几率也都会相对的比较高一点嘛，因为他可能要对抗所谓的变种病毒，嗯，他的这个保护力看起来就比较差，嗯。但是像这个所谓的 Moderna 跟 Pfizer， 它其实都是在美国本土打，嗯，而且那个时候疫情是在低峰的，嗯。所以呢，其实是看起来就没有那么多人等啊。Oh, OK。所以其实看起来保护力就变高了。在收集资料回来的时候，发现打,、嗯、打疫苗的人都没有得病这样子。
0: 所以其实不应该用保护力去，没错，去判断说这个疫苗该不该。
1: 没错，更何况我们今天在看的事情根本不是只是说染病不染病的问题。嗯。像在今天 Podcast 的前头，我们有讲到的比较重要的事情是，可不可以避免重症？嗯。可不可以避免死亡？那其实现在看起来，打所有的疫苗都有很好的保护你 from 重症跟死亡的,的、okay. 我知道，嗯嗯
0: 、之前有看到一段话，就是他说，现在对你最好的疫苗，其实就是你可以得到、嗯，你可以取得得到的疫苗
1: 。没错，因为你今天不打就是零嘛、嗯。我管你保护力是六十七十，我管你的算法是什么？嗯、你不打你的保护力就是零。嗯你有打至少是70起跳、嗯，就算你的算法的这个根据是错的，起码你都还是有70。嗯，那如果你用对的算法算，那当然你也会知道说，其实它保护力是比你想象中的还要高很多。嗯，对，所以其实是可以不用担心，我不觉得那是一个主要的 concern。对
0: 、嗯、啊，那疫苗都要打两剂吗 ？A Z 就是要
1: 打两剂。对，就像我刚才说的嘛，其实我们今天是要让你的身体的警察去认识，让你的身体去做这个物件，嗯，然后再让警察认识，然后再去做抗体来打。嗯、所以你打第一剂的时候，他可能警察看到说、嗯、OK， 有两三件这样的衣服 ，OK， like 我需要警觉一点，嗯，所以他可能是保持这种低温警戒效应。但是如果今天打第二剂是 Oh shit， 现在有很多的物件 ，Oh shit。对、欸、哦，这个真的，哎，哦， b、这个 oh, <笑>就是哦、oh, ，damn 啊、oh, <笑> ，anyway， 他真的会觉得说这是来真的，这不是一个假假讯号、嗯，所以其实打第二季的这个所谓的 booster 也是所谓的就是刺激剂，一
0: 个加成加
1: 成，它其实是要加成让你的警察系统认真的看待这件事情，就是
0: 说有。
1: 是认真的，认
0: 真。对
1: 我不是只是要给你一,一些片段讯息，让你知道说，哦，好像有这个坏人要来、嗯，而是很认真的告诉你，哎、欸，有坏人要来了这样子、嗯。对，所以那个第二季是很重要的，甚至他们现在还有在做一些研究所混打的部分。嗯，对啊，那混打可不可以也是我们的粉丝有问的问题？
0: 对，比如说我第一季是打 AZ，、嗯、那之后我知道 Moderna 要进来，那我可不可以？
1: 打莫德纳，现在我们知道的是，像 A Z 的第一季的这个副作用比较高、嗯，那 Moderna 的第二季的副作用比较高
0: ，那就
1: 是对<笑>就会是你你你可以混打，只是看起来就会你被重量选，第
0: 一季就很不舒服，然后就第二季又要力很不舒服，嗯
1: 、对，但是其实这个、这个其实用那种理论性的角度来看，是也是可以合理的啦，嗯、例如说像这个。第一季，因为它重点是说要讓,让你的身体有做出这样的物件嘛，嗯、所以理论来说是，我不论今天是用载体的疫苗，或者是用刚刚所说的直接打资讯进去的疫苗，重点都是要把这个白色 T 恤做出来，然后让警察来认识白色 T 恤，后做出叉子嘛、嗯，对不对？所以其实总而言之都是有用的，嗯，对。但是现在就是说，因为在这个 A Z 的第一季的,的产生的免疫反应很大了。它只要免疫反应就是副作用吗？呃，免疫反应就是像刚才这个警察一看到他的这个反应就会很大，对，那产生的副作用也相对应比较大嘛，因为警察反应大就会有这个身体的发炎反应、嗯，发炎反应大，你的身体就会比较容易有这个发烧啊、嗯、疲倦啊等等，等下会讨论的副作用。OK， 所以 A Z 看起来就会是比较这种第一剂就是有很大的反应了，嗯、但是像 Moderna 呢，现在看起来是哎，它产生的反应没有那么大，嗯哦，例如说，他做出来的这个物件就是小 T 恤的、嗯、S 号的，哦、嗯，或者是 baby 版的 ，OK， 类似像这样产生的反应没有那么大，但是它是在打第二季的时候才会让我们的身体反应比较大，嗯，所以叠在一起就会很失重嘛、嗯，所以可不可以打？理论上可以打两个不同的牌子，但是是不是 OK 的？这个现在还有待文献考证
0: 。那 OK。那我们刚刚讲到副作用，我我我觉得我们就来讲副作用，因为其实我知道蛮多人其实对疫苗还是有一点小害怕，就是因为他会害怕这个副作用
1: 。副作用本身其实来自于身体的免疫反应。那我们的免疫反应通常是在保护我们自己，嗯、就好像我们其实平常喉咙发炎、肠胃炎，或者是任何身体有发炎、受伤发炎的状况，都会产生这个红肿热痛嘛，嗯，那比较严重有这种全身性的症状，包含像疲倦，嗯，发烧啊、呃，或者是战寒等等的。都是我们身体发炎反应所造成的一个 reaction。嗯，那我们今天看到疫苗打进去也会有，当然也会有很自然的身体的免疫反应。嗯，所以副作用其实来自于免疫反应。OK， 很多时候呢，我们会发现老人他的副作用就比较少。为什么？原因就是因为他警察就已经在退休半退休状态啊，他都已经在等他拿退休金了，他就不是很像那么认真办公嘛。OK， 所以他也是會办公，只是办公的效率没有那么好，所以就会免疫反应比较低，免疫反应比较低，哦、所以免疫副作用就会比较低所
0: 。所以免疫反应其实跟自己的免疫力是有关系
1: 的。没错，跟自己的免疫力有关系。像有些人其实会提到，年轻人的免疫力就是比较高。
0: 对，所以它的副作用就会比较
1: 大，没错是。那有很
0: 多人都说小小的夸自己，在讲说哦，你看我打这个都没有这些副作用，这就代表说
1: 其实你老了。就是、老了
0: <笑>那比较严重的副作用，比如说像血栓，我觉得这也是我们现在蛮多人会考量的一件事情
1: 。嗯，其实我想要在针对这个血栓议题来讨论，就是说今天新冠病毒让你感染，而且要造成重症的几率，其实远远大于它造成血栓的几率。所以今天你想要得到新冠病毒的感染，然后有可能会变成重症，还是你比较怕那几十万分之一的血栓几率？嗯，今天更何况说血栓的几率发生的比较多是在看起来根据现在的报告是比较多在白人身上，所以其实也不是我们亚洲人该担心的事情。我一开始看到这个新闻的时候也是有害怕，嗯，但它发生的几率实在太低了，对，在亚洲人应该说整体来讲的几率就已经很低了。所以我不觉得那个是一个主要的考量点，当然不能排除还是会担心，嗯，但是不会是一个打不打的主要考量点，嗯，对
0: 。那我知道在疫情爆发之前，就是有蛮多人对于打疫苗这件事情是。比较抱有负面的态度去看这样子，嗯、他们会觉得说，为什么我要我要去当白老鼠？为什么我要去打疫苗？但是在疫情爆发之后，结果现在一窝蜂，大家都想要去打疫苗，现在还变成说你想打也打不到。那我们知道说，现在政府就是有发布说，在五月十五号已经将所有的自费疫苗全部都停止，就是现在都是优先给需要打的人，还有就是给公费族群
1: 。其实基本上这个当然是要留给我们的前线的医护人员，包含。立刻马上在这些专责病房照顾我们新冠病患的人哦，那当然再来的话，就是在医院里面的人啊、嗯哦，在医院里面的医护人员。那接下来的话，就是这些长照中心的的长照的人员，跟要维持社会秩序的警消们、嗯。所以公费的疫苗主要是要先留给比较需要的人。嗯，我们现在主要是希望可以让这些在前线的人员可以先打。那再来的话，就是这些比较容易因为新冠而得到。重症跟死亡的人，包含像一些年纪比较大、六十五岁以上的人，或者是有一些三高、慢性病，嗯、或者是洗肾等等这种重症的人，对，那这些就是在下一个阶段公费疫苗要打的人、嗯，都打完了，我们才会再去看说自己一般民众
0: 。那在疫苗普打之前，波森，你这里有没有想跟大家呼吁的话
1: ？嗯哼，其实我觉得我们现在在台湾能做的事情、嗯，在疫苗普打之前，就是好好的待在家里。OK， 虽然政府现在没有公告是一个正式的锁国或者是全面性的封锁、嗯，但是在三级的部分，基本上的意思就已经算是不能真的出去了啦。嗯，像今天陈时中部长也有说嘛，嗯，沉痛的告诉大家，为什么还要有警察检举或者是去开单，你才要把口罩戴好。嗯，现在在这个全国性的一个问题，其实你不戴好口罩，影响的不是只有你自己。你现在觉得很闷，很难呼吸，还是你想要在家护病房很难呼吸、嗯？其实这个是一个我觉得大家要有的观念了。我们现在这个是一个全国性的问题，他很沉重的说，为什么要检我们的警察的同仁来检举你才戴好口罩，甚至有些八大行业还在偷偷营业。然后有一些警察的同仁，为了要去取缔他们，造成他们染疫，还有很多的人就是在做一些那种小违规的事情。其实我觉得都是非常不必要的。今天有一群很热血的医护，已经在柯文哲市长召急之下，回去前线帮忙。我们医疗的量能现在已经在一个临界点，嗯、重症的病患在潜伏期过后会逐渐的出现。当这个感染的人次越来越多的时候，重症的病患累积的越来越多。柯文哲市长其实也有提到，台湾的这个医疗的环境很好，通常是不太会让人家就是在重症结束之后，加伙病房离开，住在一般病房就走就离开就出院。这些人会累积越来越多的话，会造成医疗量,量的不足。所以我在这边要呼吁大家，的就是基本的功德心要有啊。像现在这样，基本的公德心要有。我刚才讲的这个公德心這，这些话是 for 那些就是不戴好口罩的人。但我相信我们听众很多都是有公德心的，嗯、
0: 就是、其实就是将心比心。
1: 对，就是将心比心了。那更重要的事情就是齐心抗疫。嗯，那我们台湾才会赢得这场抗疫的战争。嗯，这个不是一个人可以做得到的。嗯，所以这是我希望可以传递的讯息、嗯。那最后的话就是这个三高慢性病，然后有肥胖、抽烟的人，嗯。这边已经有数据告诉我们，你们就是高危险族群、嗯。所以好好的控制体重，好好的戒烟，好好的把高血压、糖尿病或者是血脂比较高啊、呃，或者是说有一些免疫问题的人，把这些疾病控制好，是一个很重要的事情。嗯，我自己平常呃在疫情之前呃主要都是做一些职场的健康促进，或者是企业的健检。常常是有一些时候在做见景，跟一些同仁做一些卫生教育的时候，他们都会两三句话打发我说：“哦，好，谢谢，谢谢，哦，知道了，知道了。”但现在可以看得出来，这个不是两三句话可以打发的事情。嗯，大概是这样。嗯
0: ，对啊，我觉得台湾其实还蛮幸运的，因为有世界各国当做一个呃先例，让我们有意可循，然后也是呃在疫苗研发也越来越进步。所以我觉得就是在疫苗普打之前呢、啊，防疫的部分就是还是请大家要好好落实，勤洗手、戴口罩，然后将心比心。嗯，那其实今天我们也分享了蛮多关于疫苗的知识。那如果你有关于疫情或是关于疫苗的问题，我们还没有回答到的，都欢迎你到我们的 Line App 或者到我们的 Instagram 来留言。
1: 更多关于医疗保健相关的讯息，其实我们每天也都会分享在我们的 IG 上面。由我们今天美丽声音的 Jessica 带著我们的内容团队来做编辑。OK， 就是由我们的呃很棒的视觉设计师、呃、Vicky， 然后还有我们很棒的内容产出的各个来自医疗各个相关的专业的人士在帮忙做这样的编辑。那我们希望能做到的就是拉近你与医学知识的距离。欢迎大家在 IG 搜寻你的医生朋友，还有 FM 台湾底线 Podcast 来听我们的 Podcast， 让生活更健康、更快乐。感谢大家收听今天的节目，我是医生的创办人 Dr. Wilson 周伟之医师
0: ，我是 J c 卡。那如果你喜欢今天的节目，欢迎在 Apple Podcast、First Story 还有 Spotify 订阅我们。可以在 Apple Podcast 上面给我们五星评分，或是留言给我们。
1: 如果你自己有想问的医疗问题，但我们还没有回答，或者是身体有一些健康相关的问题，想要了解更多，欢迎在我们资讯栏位里面点击加入我们的官方账号，会有我本人还有我们专业的医疗人员为你解答你的疑难杂症。那今天的 Podcast 就先到这边，那我们下次再见喽，拜拜。
0: 三十三三，但是上身是三十，但是但是哦，好饶舌啊！但是三十是上身，但是上身是三三十岁的之后的事情。是是<笑>